0: Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, da sind wir schon wieder. Nach dem Must-Win-Spiel von Hertha BSC, das, das soll ich sagen, leider nicht gewonnen wurde. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer Hertha podcasts Staffel 4, Folge Nummer 28 mit meiner Wenigkeit Jörn Lange und mit Michael Färber. Am anderen Mikrofon hätte ich beinahe gesagt, aber es ist wieder ein Telefon. Hallo Michael.
0: Hallo Jörn, hallo Berlin, hallo ihr da draußen und ähm, ja, must win. Ich glaube, das war zu viel Druck, oder? Es war
1: ein unmenschlicher Druck. Also ich habe deine Worte noch im Ohr, als es darum ging, wie lautet die Prognose Heimspiel Hertha BSC gegen VfL Bochum? Du sagtest wortwörtlich.
0: Klarer Sieg für Hertha BSC. Ja, also mit dir brauche ich nicht in eine Wettstube zu gehen. Nee, aber äh, ich bin auch in äh, diesem Punkt wirklich nicht brauchbar, weil ich ja ein grenzenloser Optimist bin. Ja. Ja. Und äh, wie wir gesehen haben, äh, für die Negativschlagzeilen sorgt hat der BSC ganz alleine. Da müssen wir nicht auch noch dran rumschrauben.
1: Ja. Unser Dilemma als Podcaster ist es jetzt, wir kommen da nicht drum herum, äh, drüber zu sprechen. Wir müssen das jetzt alles nochmal schön schmerzlich, en detail aufdröseln, äh, um euch einen kleinen Überblick vorab zu geben. Wir sprechen natürlich über das Bochum-Spiel. Äh, wir sprechen in diesem Zuge auch über ein paar strittige Personalentscheidungen von Trainer Taifun Korkut. Oh ja. Und natürlich äh, unterhalten wir uns auch über die ersten Auftritte der Winterzugänge Mark-Oliver Kempf und dong Lee. Darüber hinaus auf dem Thementablett äh, steht der inzwischen offiziell angekündigte Abschied von Arne Friedrich, die Berlin-Rückkehr von Ennis Ben-Hatira und natürlich die Torwart-Debatte, Michael. Oh, immer schwierig, oder?
0: Äh, absolut, wobei ich sagen muss, Thementablett ist äh, ein genialer Begriff, den werde ich mal... Äh Den werde ich mal abspeichern, ja? Copyright bei Jörn Lange, Thementablett gefällt mir sehr gut. (lacht) Thementablett und da sind wir auch gleich beim Torwart, bei der Torwart-Diskussion. Oder gibt es eine Diskussion?
1: Tja, also wenn man sich so im Netz umschaut oder unter den Fans umhört, dann auf jeden Fall. Wenn man sich bei Hertha BSC umhört, dann muss man sagen, eigentlich nicht wirklich, weil es gibt schlicht keine Alternative.
0: (lacht) Genau, genau. (lacht) Nichtsdestotrotz.
1: Nichtsdestotrotz hat sich die Tonalität von ähm, Typhoon Korkut ein bisschen geändert. Also Alexander Schwolo, ähm, der Keeper, der hatte ja schon gegen die Bayern Bock drin und da sagte er, nee, 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 ist aber alles. Ich bin glücklich mit meinen Keepern und Alex ist die klare Nummer eins. Jetzt nach dem Bochum-Spiel und dem erneuten Patzer klang das schon etwas anders, aber dazu kommen wir an späterer Stelle noch. Das vertiefen wir noch etwas. Lass uns erstmal mit den Standards einsteigen. Hertha BST gegen VfL Bochum. Am Freitagabend im Olympiastadion fand es statt. Endstand 1 zu 1, Halbzeitstand 1 zu 0. Das Führungstor erzielte Ishak Belfodil in der 23. Minute nach einem Freistoß von Stevan Jovetic. Und das 1 zu 1 fiel dann gleich nach Wiederanpfiff in der 48. Minute durch ausgerechnet, Michael, muss man an der Stelle sagen, Sebastian Polter.
0: Ja, also wenn, Eck- wenn jemand... Den Ex-Unioner wolltest du noch sagen. Ich bin ja schon ja. wieder ins Wort ge- ge- gegrätscht. Ich meine, wenn einer weiß, wie man gegen Hertha BSC trifft und wenn auch nur vom Elfmeterpunkt, dann Sebastian Polter. Und ich sag's mal so, ähm, auch bei Hertha BSC sollte man eigentlich um Polters Qualitäten ein klein wenig wissen, dass der dann ähm, eingewechselt wird und gleich das, das Ding macht. Ähm, ist natürlich erschütternd. Aber ähm, ich merke, du bist heute auf dem Dellingschen Trip unterwegs, Jörn, weil du vorhin hast gesagt, wir fangen mal mit den Standards an und schon kommt das 1 zu 0. Tja, ja. <lacht> ja. Ja, in meine, der kann Tat man, kann man nicht lernen
1: Ja, aber ich fand es tatsächlich auch also so schön das Führungstor auch war ähm, ich fand es wirklich erschütternd wie allein diese, diese poltersche Präsenz offenbar dafür gesorgt hat dass ähm, die Innenverteidigung da hinten bei Hertha das Fracksausen bekommt, auf einmal ist da halt so ein bulliger Stürmertyp und äh, spielt er den Laden auseinander und äh, Hertha kommt völlig von der Bahn ab Puh. Hat mich ein bisschen bisschen
0: ratlos zurückgelassen. Ich sehe das hier, äh, wenn auch nur auf dem verschwommenen Bildschirm, äh, wie wir uns hier gegenüber, streamen muss man ja fast schon sagen. Ähm, Aber ich sehe, dass du du, äh, eine gewisse Ratlosigkeit tatsächlich äh, in deinem Gesicht trägst. Und ich kann das total nachvollziehen, weil ähm, auch wenn ich nur ähm, das ganze Spiel irgendwie in Ausschnitten äh, gesehen habe, aber das, was ich gesehen habe, da waren zwei Harter Mannschaften auf dem Platz. Zwei verschiedene. Und äh, das passt natürlich zur aktuellen Situation, aber ähm, wirft eben auch irgendeiner Form Fragen auf. Aber komm, Jörn, positiv. Wie ist das Tor zustande gekommen? Welche beiden Protagonisten waren maßgeblich an diesem Tor beteiligt? Und wie oft haben wir das schon gesagt?
1: Ja, das ehrt dich, Michael, dass du äh, den den positiven Dreh reinbringst. Also das Traumduo ist wieder vereint. Stefan Jovetic und Ishak Belfodil. Es war ein Freistoß, äh, ja, fast von der, von der linken Außenbahn, muss man sagen, mit rechts vors Tor gezogen, butterweich, ja, wohltemperiert. Und Ishak Belfodil steht da relativ frei und sagt: Ja, da lasse ich mich doch nicht zweimal bitten. Steigt hoch, ist ja ohnehin hochgewachsen und springt dann auch noch ganz amtlich. Ähm, und der Kopfball, würde ich sagen, im, im Stile eines Klassestürmers, oder? Die Phrase ja. wurde dafür eigentlich erfunden. Also als ja. Aufsetzer ins lange Eck, besser kannst du es nicht machen.
0: Absolut. Ähm, Horst Rubisch hätte seine Freude dran gehabt und ähm, das zeigt noch einmal, also man kann es nicht oft genug betonen, das zeigt noch einmal, welch feines Füßchen jemand wie Jovicic hat und das zeigt we- auch, welch Geradlinigkeit jemand wie Ishak Belfodil in seinem Spiel hat. Ähm, wir reden natürlich auch nur über den VfL Bochum, auch das darf man jetzt nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen, es ist also... Äh, immer noch ein Aufsteiger, der durchaus äh, ja auch immer noch von der Aufstiegseuphorie lebt und äh, bisher eine ziemlich gute Saison gespielt hat. Aber in diesem entscheidenden Moment, in diesem ruhenden Ball, zwei Spieler, die ihre Qualitäten eigentlich, ich bin geneigt mal zu sagen, perfekt einbringen in diesem Moment. Und viele andere Hattane haben das in der ersten Halbzeit ja auch getan, ihre Qualitäten reingebracht, zumindest was das, was das Kämpferische angeht und was die Leidenschaft angeht. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Ging es dir anders? Nee,
1: würde ich eigentlich so unterschreiben. Kann habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Das ist ja ja etwas, wo man im Endeffekt anknüpfen muss. Also mit anderen Worten, wie sagte der geschätzte Kollege Sebastian Alt immer, geht doch.
1: Es geht doch, ne? Genau. Also endlich endlich mal Anfangsphase nicht verpennt, endlich mal von Anfang an voll da. Ich muss dir sagen, als ich auf den Aufstellungsbogen geguckt habe im, im Olympiastadion, da ist mir so ein bisschen mulmig geworden. Um mal ganz am Anfang äh, anzusetzen.
0: Also, waren das zehn an, zu, Spieler, oder?
1: Der, das wäre jetzt eine bösartige Interpretation, aber einen Namen habe ich schmerzlich vermisst und ich war damit nicht allein. Mhm nämlich Suat da. Also ähm, um es äh, kurz in Gänze abzudecken, ähm, es gab insgesamt fünf Umstellungen im Vergleich zum Bayern-Spiel ähm, und es äh, mag oliver Kempf ist als, als Winterzugang ähm, auf Anhieb in die Innenverteidigung gerutscht. gerutscht. Das war erwartbar, das hatte Taifun Korkut auch schon angekündigt auf der Pressekonferenz. Ähm, und dazu gab es dann unter anderem eine bemerkenswerte Umstellung auf der rechten Außenbahn, ähm, Da spielte nämlich Jürgen Eckelenkamp, kein Marco Richter. ähm, Und überhaupt fand sich auch kein Suat in der Startelf wieder. Ich glaube, zum ersten Mal, seitdem er bei Hertha angedockt hat, überhaupt. Und er ist ja jetzt äh, unbestritten einer der Talentierteren im Team. Ähm, Das hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil ich eigentlich der Meinung bin, ähm, Suat mit seiner Ballsicherheit, mit seiner Ruhe, mit seinem mit seiner Übersicht und auch mit seinen Solo-Qualitäten, der hilft dir eigentlich, egal auf welcher Position du ihn hinstellst. Und jetzt stand er zum ersten Mal gar nicht auf dem Platz. Puh, da musste ich erstmal tief durchatmen.
0: Perfekte Analyse vom Kollegen Lange. Also (lacht) Ich ich will jetzt nicht sagen, so als er ist irgendwie Lokomotive im im, im härter konstrukt aber doch irgendwo ein Triebwagen. Also er hat immer äh, auch den, den, den Zug Richtung gegnerischen Strafraum gehabt, mit dem Ball, selbst wenn er wenn er mal 10, 20 Meter selber mit dem Ball geht, ohne ihn zu verteilen, aber er bringt bringt äh, oder hat immer irgendwo auch Schwung und äh, ja auch einen happen Mut in die Aktionen nach vorn reingebracht. War in den letzten Wochen, ja, wenn man es mal zusammenfasst, immer mit der beste Mann bei Hertha BSC. Und der sitzt mhm. plötzlich auf der Bank, immer dafür muss es doch Gründe geben. Und Verletzungen äh, habe ich jetzt ehrlich gesagt in den vergangenen Tagen nicht vernommen. Mhm.
1: Naja, also zumal, das kommt ja noch dazu, Suazerda wahrscheinlich im Hinspiel gegen Bochum seine beste Performance überhaupt für Hertha hatte. Da hat er mit zwei Toren das Spiel entschieden. Und sowas hat man ja immer im Hinterkopf als Sportler. Also, das ist genauso wie das erste Spiel gegen den Ex-Club oder sowas. Da hat man einfach ein positives Gefühl, eine positive Verknüpfung. Und den dann rauszulassen, das fand ich merkwürdig. Und natürlich wurde Teil von Korkut nach den Gründen gefragt, schon nach Schlusspfiff auf der Pressekonferenz, auch am nächsten Tag beim Auslaufen nochmal. Und er sagte, naja, es zählt halt das Leistungsprinzip und die Trainingsleistungen waren halt nicht so dolle, bei Ekelenkamp hingegen sehr gut. Und der Rest wäre dann der Matchplan. Tja, das, man stellt sich auf einen Gegner ein und versucht dann die richtige Konstellation zu finden. Und das wirkte auf mich, ehrlich gesagt, wie eine wie eine Alibi-Antwort, also weil genauso oft hat sich Teil von Korkut schon hingestellt und gesagt, ähm, wir, wir müssen vor allen Dingen auf uns selbst gucken, wir wollen unsere Stärken durchbringen, also richten uns nicht so am Gegner aus und das Zweite ist das, was ich was ich eingangs schon gesagt habe, bei Suazerda bin ich der Meinung, qua Qualität kannst du dir nicht erlauben, auf den zu verzichten, Er ist einfach zu gut und zu wichtig für diese Mannschaft, also da muss im Training dann schon was, was ähm, wirklich Gravierendes vorgefallen sein, dass man auch zu diesem Zeitpunkt, also in so einem kritischen Spiel, was du unbedingt gewinnen musst, zu Hause gegen einen Aufsteiger, äh, so eine, so eine Maßnahme denn machst aus disziplinarischen Gründen womöglich. Also finde ich, hat einen ganz merkwürdigen Beigeschmack, die ganze Nummer.
0: Ja, da kommt so, ein, ist so eine Mischung, auch bei mir, ne? so als aus Fußballromantiker und, und ähm, irgendwo eiskalter, ja, wie sagt man, <lacht> Denker für die beste Startelf. Ähm, ich meine, klar, Trainingsleistungen sollten immer irgendwo eine Rolle spielen. Und äh, es gibt sicherlich immer Vorfälle, wo man sagt, dann spiele ich lieber zu zehn anstatt den noch als elften Mann aufzustellen. Aber äh, du hast es ja schon gesagt, so viel kann ja überhaupt nicht passiert sein, dass man ihn draußen lässt. Und als einer der wenigen, der äh, am stabilsten wirkte, der auch dem ganzen Team immer ein bisschen Halt gegeben hat mit seiner Spielweise, äh, ist das ist das total merkwürdig gewesen. Umso überraschender, dass es in der ersten Halbzeit ähm, ja, eigentlich ganz gut lief. Ne? Wie gesagt, ja. wir reden noch mal über Bochum. Aber auch HTBSC hat ja gegen solche Gegner schon gezeigt, wie es dann mal nicht laufen kann. Ähm, ja, also kuriose kuriose Nummer mit Zerda, absolut. Ja.
1: Aber du, du sagst es genau richtig, das war dann ja der spannende Punkt, dass man ihn in der ersten Halbzeit halt gar nicht vermisst hat, weil es ziemlich gut lief. Also Hertha hat für mich ganz wichtig, endlich mal die Startphase nicht verpennt, hatte eine gute Grundspannung, eine gute Körpersprache ähm, bei allen Spielern im Grunde, vielleicht Ausnahme im Maoli da, aber zu dem komme ich auch später nochmal. <lacht> Hertha hat ein hohes Pressing gespielt, war sehr aggressiv, insgesamt gut organisiert. Ähm, Santi Ascasiba ist mir da sehr gut, sehr positiv aufgefallen, der immer wieder Bälle erobert hat, der weit aufgerückt ist. So, und auch mit Ball war das ganz gefällig, was man dann gesehen hat. Da muss man dann aber auch sagen. Immer wieder unterbrochen durch Unkonzentriertheiten und Ungenauigkeiten und meistens nur bis zum gegnerischen Strafraum. Also dass es so richtig gefährlich wurde, das blieb dann aus. Das waren eher Distanzschüsse, Darida, Ascaciba habe ich da in Erinnerung. Also richtig zwingend war das nichts, äh, nicht oder nur selten. Und äh, Taifun Korkut stellt sich trotzdem dann hin und sagt im Nachhinein, das war die beste Halbzeit, seitdem ich hier bei Hertha
0: bin. Wie schlecht müssen war, da alle anderen Zeiten gewesen sein? Ja,
1: also fand ich jetzt auch so ein bisschen dick aufgetragen.
0: Aber gut, er versucht natürlich immer auch das Positive rauszustellen, ne? herauszustellen. Ähm, andererseits, äh, es, sind ja, es ist ja so, so, wie soll ich sagen, wie beim Hausbau. Ja? Du fängst ja auch nicht mit dem Dach an, sondern äh, eigentlich mit dem Fundament. Und dieses Fundament höher anlaufen, mal mutig verteidigen, mal mutig versuchen, den Gegner auch dann am eigenen Strafraum, wenn er sich nicht raustraut, einzudrücken, sozusagen, festzusetzen. Das hat man bei Hart ja in den letzten Wochen und Monaten auch selten bis gar nicht gesehen. Ja, insofern ist das so ein, so ein, ja, ein Krümel, an dem man sich so ein bisschen festhalten kann. Aber du hast natürlich völlig recht, wenn es dann ins, wie sagt man immer so schön, letzte, letzte Drittel geht, ja, ja. mit der heutigen Frage, letzte Drittel. Ähm, dann, äh, ja, dann war nicht, da war nicht viel zu sehen. Aber das kann bloß der nächste Schritt sein. Es gilt ja immer, gibt ja immer zwei ganz einfache Fußballweisheiten. Schön fürs Phrasenschwein. Erstens, wenn du den Ball hast, kann der Gegner ihn nicht haben. Und du kassierst auch kein Tor. Ne? Und dann, dann, wenn du im Abstiegskampf bist und bei allem Respekt, liebe Leute, härter steckt im Abstiegskampf. Wir brauchen uns nur auf die Tabelle zu konzentrieren. Dann äh, ist das ja das A und O. Du musst zu Null spielen, ansonsten holst du keine Punkte.
1: Ja. Trotzdem, zum Kabinengang gab es so, ich sag mal, wohlwollenden Applaus von den Rängen. Ja, also waren ja wieder nur 3.000 Menschen zugelassen, aber man hat da schon gemerkt, so ah, die Zuschauer merken, das Team will und das wurde auch honoriert.
0: Es wird auch so, Zeit, dass ja. da mal ein bisschen Unterstützung von den Rängen kommt. Du hast es ja selber angesprochen, äh, äh, Pfiffe und Unmutsäußerungen. Und, Unmutsäußerung und äh, wenn ich da an das Pokalderby denke, äh, äh, anstatt die Mannschaft da dann mal bis zum Schluss, ja, zu unterstützen, vielleicht gelingt ja doch noch eine Sensation. Im Endeffekt ist es ja bloß 2-3 ausgegangen. Nein, ähm, es wurde, wurde Unmut geäußert. Und äh, ich finde das total wichtig, dass man nach so einer Halbzeit, äh, auch wenn es kein fußballerisches Feuerwerk war und auch wenn der Gegner nicht irgendwie 18 Torschüsse hat abwehren müssen, dass man der Mannschaft trotzdem den Rücken stärkt von den Rängen. Sorry, wenn ich Fan ja. bin, gehört sich das so.
1: So, und der Fan sagt jetzt, und was ist der Dank nur ja, drei... Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff. Ja, da spende ich einmal Applaus, damit <lacht> nur drei Minuten nach Wiederanpfiff wieder alles den Bach runtergeht. Mit einem
0: Federstreich bringst du alles zum Einsturz, was ich aufgebaut habe. habe. Super. <lacht> Aber es ist, ja, ist ja die Realität, mein Gott.
1: Also und Es scheint ja wirklich ein ein Schock gewesen zu sein. Ein Polterschock. Um das Tor noch mal kurz nachzuerzählen. Langer Ball vom Torwart. ja, Ewig in der Luft. Und dann hast du quasi... Das kleine Privatduell, äh, Polter und wie hieß sein Nebenmann, Locadia, gegen Kempf und Stark. Und äh, die beiden Bochumer sehen halt in jedem Teilduell, was sich daraus entspinnt, besser aus. Sind besser positioniert, sind wacher, sind gedankenschneller, mhm. sind handlungsschneller. So, das mündet denn darin, dass äh, Polter auf Locadia ablegt. Der schießt aus 16 Metern. Alexander Schwolo kann diesen Ball zwar parieren, wert den aber also so fast schon kunstvoll unglücklich ab, dass der direkt vor den Füßen von Polter landet und der schiebt dann ein. Und so hast du halt ja, zwei Innenverteidiger, die nicht besonders glücklich aussehen und einen Torwart, der richtig schlecht aussieht. Und diese Szene sorgt denn dafür, dass Hertha alle Selbstsicherheit verliert. Und das macht mich so fassungslos, weil es gibt ja gar keinen Grund dafür. Du hast eine hochdominante erste Halbzeit gespielt. Du spielst im eigenen Stadion Warum kriegst du dann so die Flatter bei dem ersten Rückschlag, den du kassierst?
0: Boah, vernichtendes Urteil. Und mit jedem Wort, mit jedem Buchstaben total richtig. Es ist ein Sebastian Polter, der dort steht. Ja, der kann für Unruhe sorgen und der ist sich auch nicht zu schade, dahin zu gehen, wo es wehtut. Geht keinem Zweikampf aus dem Weg, aber es ist ein Spieler. Und anstatt sich dann an diese erste Halbzeit zu erinnern, wo man ja den Gegner doch unter Druck gesetzt hat, wo man ihn ferngehalten hat vom Tor, das hätte man problemlos weitermachen können, weil so ein Ball auf Polter, der muss erstmal mal kommen. Ja? Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Harter äh, ihn so ungesichert hat hinten stehen lassen oder hätte ihn so ungesichert hinten stehen lassen, dass man nicht doch ähm, mit der ersten Halbzeit vom, vom Auftreten er hätte weitermachen können, sprich, mutig den Gegner einfach nach hinten drücken. Und dann ist auch Sebastian Polter völlig auf verlorenem Posten.
1: Also irgendwie eine ganz merkwürdige Nummer, die einfach zeigt, um die Widerstandskräfte dieses Teams ist es wirklich nicht so gut bestellt. Ich finde, Fehler gehören dazu. Fußball ist auch ein Fehlerspiel. Und auch ein Torwartpatzer kann immer mal dazugehören. Aber es ist doch die Frage, wie gehst du damit um als Mannschaft?
0: Die, die große, Was natürlich jetzt hochinteressant ist, ist in dem Fall die die Serda-Personalie. Was macht das mit dir als Spieler, wenn du weißt, okay, du hast vielleicht mal eine Woche, wo du die Trainingsleistung nicht so hundertprozentig bringst, wie der Trainer sich das wünscht, wie du dir vielleicht auch selber wünscht. Das sind auch alles Menschen, auch das darf man nicht vergessen. Und bangst dann eigentlich da äh, beim nächsten Mal wieder aufgestellt zu werden, anstatt dann jemand da ist, der dir den Rücken stärkt, ja, der dir dieses Selbstvertrauen gibt, was du unbedingt brauchst, um auch solche Rückschläge ja wegzustecken. Also ähm, das, das biegt jetzt so ein bisschen in latente Trainerkritik ab bei uns beiden, ja. aber äh, liebe Leute da draußen, ich glaube, das hat sich Korkut auch verdient mit der Entscheidung.
1: Ja, so, äh, Michael, es, es tut mir auch wirklich leid, dass ich da jetzt nochmal wieder anknüpfen muss, aber das war ja nicht die einzige strittige Entscheidung. <lacht> also ge- mindestens genauso strange fand ich ähm, die Wahl des ersten Jokers. Also Typhoon Korkut sieht halt auch, nach dem Gegentor ähm, verliert seine Mannschaft den Faden. Ähm, versucht dann irgendwie von außen einzuwirken und zu reagieren. Und als ersten Spieler von der Bank bringt er Dong yun Lee. Also ein Spieler, der, ich glaube, erst zwei Tage vorher in Europa gelandet ist, der keinerlei Erfahrung im europäischen Fußball hat, der, ich weiß nicht, zweimal, wenn es hochkommt, mit der Mannschaft trainiert hat und das ist dein erster Joker in einem Spiel, das zum totalen ähm, Umschaltkampfmodus mutiert ist.
0: Ja, aber Herr Lange, auch Sie, Sie wissen doch auch, neue Spieler brauchen vor allen Dingen eins, Spielpraxis mit den neuen Kollegen. Jede Minute, <lacht> die er bekommen hat, wird ihm ohne Zweifel gut getan haben und ich bin mir sicher, Herr Lange, dass wir noch sehr, sehr viel Freude an Dong Yong Lee haben werden. <lacht> So, jetzt mache ich mal den Trainermodus aus und bin völlig bei dir. Ähm, bei allem Respekt, äh, es kann nicht sein, dass äh, dann in so einem Spiel äh, so ein frischer Spieler die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Ähm, äh, da musst du, äh, ja, wie soll man sagen, gestandene Leute ransetzen, die du dann eben noch in deinem Kader auf der Bank hast. Ja. Und wenn Dongjung Lee die erste Wahl ist, äh, ich weiß nicht, entweder aus Versehen die falsche Nummer am Wechselbord eingetippt, kann ja auch passieren, oder aber äh, einfach vergriffen, ja, anstatt anstatt äh, nochmal für für Robustheit und Gradlinigkeit zu sorgen äh, vorne mit Spielern, die sich ähm, die sich im Abstiegskampf Bundesliga oder in dem in dem in dem Metier Bundesliga einfach viel viel besser auskennen. Boah. Also es war gewagt, es war gewagt, ohne Zweifel. Total.
1: Also natürlich kam auch die Frage nach dieser Personalentscheidung und da war die Antwort dann ja, ähm, wir wollten halt mehr Tiefe haben und der passte vom Spielerprofil ganz gut. Okay das Argument lasse ich durchgehen, aber ich finde, die Argumente, die dagegen stehen, die sind weitaus stärker. Und äh, ja, Teil von Korkut hat versucht, es dann so relativ galant wegzumoderieren und hat gesagt, ich fordere von meiner Mannschaft, dass sie mutig ist und dann gehört auch ein mutiger Trainer dazu. Aber in dem (lacht) Fall, finde ich, ist ist zwischen Mut und Fahrlässigkeit, ist es ein ganz schmaler Grad. Und ich muss jetzt noch einmal nachlegen, Ich, ich, ich glaube schon, ich die Ohren glühen.
0: Aber ich, ich finde, ich, ich das, ist,
1: das ist in mehrererlei Hinsicht schwierig. Es ist ja nicht nur das, was dir Dong Yun-Li dann nicht auf den Platz bringt. Es ist ja auch das, was durch diese Entscheidung mit den Jungs passiert, die auf der Bank sitzen. Also was denkt ein Marco Richter, in Klammern Topscorer mit Stefan Jovetic zusammen, in so einem Moment, wenn, wenn da Dong Yun-Li der äh, ganz, ganz neue, Südkoreaner irgendwie den Vorzug bekommt. Und genauso, also über Davy Selke will ich gar nicht sprechen, der wird sich auch mehr oder weniger ähm, veräppelt vorkommen, der ist jetzt ein anderer Spielertyp, ja, das, das sehe ich und verstehe ich, aber ähm, du hast einen Marco Richter auf der Bank, äh, der in dieser Saison, also er war die letzten Wochen nicht gut, unbestritten, will ich auch gar nicht schön reden aber wenn er etwas auch bewiesen hat in dieser Saison, dann doch das, dass er einer der wenigen ist bei Hertha, der mit Einzelaktionen ein Spiel entscheiden kann.
0: warum Ich habe so das Gefühl, als ob dieses Unentschieden nachhaltig Spuren bei dir hinterlassen hat, Jörn.
1: Naja, s- sicher. Ich fand halt die ersten Spiele in diesem Jahr, alles, was im Januar passiert ist, ähm, da habe ich ein Stück weit Verständnis dafür. Also, dass du gegen die Bayern nicht gewinnst, ist klar. Dass Union eine tierisch starke Truppe ist, in Klammern war.
0: Ja, wirklich, <lacht> richtig. Richtig. <lacht>
1: ähm, äh, Steht auch außer Frage. So und dann, gegen, gegen Köln haben auch schon andere Probleme bekommen. Ähm, insofern, okay, äh, und so einen Wolfsburg äh, nehmen wir dann auch noch mit und lassen das irgendwie, winken das durch. Aber jetzt nach der Länderspielpause, in der du dich nochmal neu sortieren konntest, im eigenen Stadion gegen den VfL Bochum, Beiführung, wo alle Karten eigentlich für dich sprechen, pfuh, dann das so fahrlässig aus der Hand zu geben, das, das finde ich wirklich alarmierend. Also, und ich glaube, zum ersten Mal in dieser Saison wirklich
0: alarmierend. Ich äh, bin eigentlich so weit, um zu, zu sagen, äh, hallo Westend, hallo Hertha BSC. Ähm, ich hoffe, dass ihr unseren Podcast einschaltet, äh, weil äh, alles, was der Kollege Lange gerade von sich gegeben hat, äh, deckt sich auch mit meinem Gefühl. Ich glaube, Hertha ähm, kommt in so ein Fahrwasser, wo man sich sehr schnell viel zu viel schönredet, anstatt, äh, wie soll man sagen, die Aufmerksamkeit auf die ähm, drohende Abstiegsgefahr irgendwo zu lenken. Man kann sich natürlich jetzt hinstellen und sagen, es war die beste erste Halbzeit, die wir hatten und die Trainingsleistungen waren entscheidend und so weiter und so fort. Und äh, als, als letzte Karte, die dann ausgespielt wird, heißt es, Leute, wir haben einen Punkt geholt, wir haben nicht verloren. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Ist alles richtig. Und dann guckst du wieder auf die Tabelle, die gern als Momentaufnahme äh, eingepreist wird und stellst fest, das schiebt sich da unten immer weiter zusammen. Und urplötzlich bist du dann 16. Und wenn es blöd läuft, bist du dann 17. Und dann möchte ich mal sehen, wie du da wieder rauskommst mit so einem fragilen Gebilde, anstatt dann gegen Bochum die zu stärken, die es zu stärken gilt, ähm, Nein, dann äh, lieber noch äh, ja irgendwelche Risiken einzugehen oder Experimente zu machen, ist, äh, ja, ich sag's mal so, kann man machen, aber dann muss es auch gut gehen. Und bei ja. eins zu eins ist definitiv ein, ist es ist nicht gut gegangen, nicht gegen Bochum. Ja.
1: So, pass auf, der Chronistenpflicht halber arbeite ich das hier mit den Wechseln noch eben ab. Das sind wir einfach äh, der journalistischen Sorgfaltspflicht schuldig. Also, es kamen noch nach 75 Minuten Marco Richter und Frederik Björkan. Auch die haben die Kohlen nicht mehr aus dem Feuer holen können. Und dann drei Minuten vor Schluss, zu da ist natürlich viel wenig Zeit, um noch irgendwas
0: bewirken zu können. Ja gut, ein guter Spieler dreht natürlich in drei Minuten nochmal richtig auf. Ja, Hashtag okay. Ironie-Modus aus.
1: So, dann sind wir eigentlich schon bei der Einordnung und da hast du hast du ähm, das finde ich völlig richtig gesagt, also gefühlt ist ein Punkt äh, viel zu wenig vor dem Hintergrund der Ausgangslage, vor dem Hintergrund des Spielverlaufs.
0: Und du, du, spielst, zu Hause. Bist, und du spielst zu Hause.
1: Ja. Genau. Und jetzt hast du einfach die Situation, fünf Pflichtspiele in 2022 und kein Sieg, ne? Zwei Unentschieden auf der Habenseite, ein 0 zu 0 gegen Wolfsburg und ein 1 zu 1 gegen Bochum. Das, also wenn das nicht alarmierend ist, was dann? Ich finde auch, personell hast du nach wie vor die, das Szenario bei Hertha, dass die Flügel ein Problem sind. Ja, du hast jetzt Lee als eine neue Option. Aber der braucht halt auch ein bisschen Eingewöhnungszeit. Und alles andere, was jetzt probiert wird, Ekelenkamp, Serdar, haben wir schon drüber gesprochen. Die sind beide auf dem Flügel nicht perfekt aufgehoben. Da können sie ihre Qualität nicht perfekt einbringen. Und dann hast du noch Maoli da, der auch von Beginn an wieder spielen durfte. Diesmal auf dem linken Flügel, jetzt wo Jovetic zurück ist, ähm Und er bleibt für mich ein ein schwieriger Fall. Also gute Ansätze nach vorne, unbestritten, Dynamik, unbestritten. Aber was nach wie vor auffällt, ist ähm, ein fehlendes taktisches Verständnis, auch ein fehlendes Spielverständnis. Und auch ja, dieser ganzheitliche Blick ist einfach nicht da für Aufgaben, die einfach im Teamkonstrukt verrichtet werden müssen. Und es kam nicht von ungefähr, dass... Marc-Oliver Kempf, der neue Innenverteidiger, äh, in der ersten Halbzeit erstmal eine ordentliche Standpauke gehalten hat. In Richtung Maoli da, so nach dem Motto, Junge, jetzt arbeite mal nach hinten mit.
0: Ja, da hast du, also äh, Kempf hat man auch schon thematisiert und das deckt sich mit dem, was was wir vielleicht uns auch von ihm wünschen. Und und, äh, so wie wir ihn auch eingeschätzt haben, du hast da hinten in der Defensive eine Kante, eine Führungsfigur, die weiß, worauf es ankommt im Abstiegskampf. Also äh, unterschätzt mir äh, Kempf nicht, ein echter Kämpfer. Wortspiel ja. für die schlechte witze ähm, Nein, aber äh, der Mann kann echt noch Gold wert werden äh, für die für die kommenden Wochen. Aber äh, es, es bleibt dabei, jetzt ist nicht die Zeit, um irgendwelche Systeme zu ändern. Jetzt ist nicht die Zeit, um Herthas Fußball ja auf ein anderes Level zu heben oder umzustrukturieren. Jetzt ist die Zeit, elf Spieler müssen auf dem Platz als Einheit funktionieren. Und ähm, ich habe das kurioserweise gerade auch äh, zum Thema Union geschrieben, es ist völlig wurscht, wie du spielst. In härter Situation zählt nur, dass du gewinnst. Ja. ja. Und äh, ich glaube, das wird man als Fan da draußen – liebe Leute, ihr werdet das wahrscheinlich eh nicht sehen. Ihr seid im Stadion ja da, um auch härter siege zu feiern und nicht, um ein schönes Spiel zu sehen und dann sind wir wieder ausgeschieden. Beste Grüße an Per Mertesacker. Ja. Aber äh, es, es geht nur darum, dass, dass du gewinnst. Das, Lage Die, noch nicht. Das, muss unterm, das muss unterm Strich egal sein.
1: Ja. Pardon, äh, Michael, jetzt hatte ich kurz, kurz einen Aussetzer am Telefon, aber ich, ich glaube, jetzt bist du durch, ne? Ja, ich denke schon. Also, we, wem ähm, die Lage noch nicht bewusst ist, ich schiele hier noch einmal auf die Tabelle. Hertha BSC steht da nach 21 Spieltagen mit 23 Punkten. Das heißt, der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 beträgt einen Punkt. Plus, Hertha hat ein extrem schlechtes Torverhältnis von minus 20, da ist nur Fürth schlechter. so
0: Also gefühlt kein Punkt. Ähm, boah, das sind so Zahlen, ich meine, da kann man doch in Investor nicht drüber hinweggehen. Das muss denen doch auch in irgendeiner Form aufstoßen. Ich habe Freddy Bobic nur in der Zusammenfassung gesehen. Die haben ein, zwei Mal hatten sie auf die auf die Tribüne äh, die Kamera gerichtet und... Also wie ich Friedi Bobic dort gesehen habe, er war nicht mal mehr not amused, er war stinke sauer. Ja. stinke sauer und hat's hat's hat nicht verstanden, was die Mannschaft da abliefert, auch gerade in der zweiten Halbzeit. Und äh, boah, ich sag mal so, mit äh, Friedi Bobic in der Situation, sich so anzulegen, ähm, ich sag's wie es ist, er hat vergangenen Sommer den großen Besen rausgeholt. Ich träume das zu, dass er es auch im kommenden Sommer macht.
1: Ja. ja. <lacht> ähm. Michael, du bist eine Ewigkeit im Business unterwegs und bist ein sehr, sehr aufmerksamer Beobachter der Materie. Ähm, Was macht es mit dir, wenn du jetzt siehst, was Typhoon Korkut zu all dem sagt? Also dieses ein bisschen, ich sag mal, negativ ausgedrückt ist es, Schönfärberei. Schön Färberei, Michael Färber.
0: Ja, ja, ich habe den Wink verstanden, ist schon okay. Ja.
1: Man kann natürlich auch sagen, er macht das einzig Richtige, er bleibt positiv, bleibt optimistisch, zuversichtlich, versucht das auf die Mannschaft zu übertragen. Aber ich höre immer nur kleine Fortschritte, richtige Richtung, aber nüchtern betrachtet tritt diese Mannschaft auf der Stelle. Ist das jetzt clever, positiv oder ist das ja vielleicht auch ein bisschen
0: realitätsfremd? Das sind Durchhalteparolen, ja. Das sind genau die Sätze, die du von jedem Abstiegskandidaten in jeder Saison in, nach jedem Spieltag hörst, der nicht erfolgreich war. Ähm, natürlich macht es keinen Sinn, wenn er sich jetzt draußen hinstellt und auf die Mannschaft einprügelt verbal. Das ist, äh, das wäre ein Zeichen, äh, da würde ich als Hertha BSC auch sagen, mein lieber von Korkut, äh, that's it. Das, das macht er nicht, das kann er auch nicht machen, aber ähm, diese Schönrednerei, Rederei, Schönrederei, so glaube ich, so muss es heißen, ähm, äh, praktisch ähm, an der Realität vorbei, Dinge herauszustellen, als positiv herauszustellen. Das halte ich für total schwierig. Ähm, Natürlich musst du dich nach außen als Trainer vor die Mannschaft stellen, sofern die Mannschaft dir folgt. Ähm, Was ich noch nicht, weiß ich nicht, bereit bin, wirklich zu glauben, dass dieses Konstrukt Mannschaft und Korkut, sagen wir mal, so als verschworener Haufen funktioniert. Aber äh, ich würde an seiner Stelle auch immer mal wieder irgendetwas fallen lassen, was die Mannschaft wachrüttelt. Nochmal, nicht draufschlagen, immer das Positive im Blick haben, aber immer im Zusammenhang mit der Realität. Und die Realität ist, härter, ist fragil, die Realität ist, härter, macht viel zu viele Fehler und die Realität ist, eine Halbzeit herauszustellen, die die beste ist, seitdem ich da bin. Das kann gut und schön sein, aber noch einmal, wie schlecht müssen dann erst die anderen Halbzeiten gewesen sein? Also das in, in dieser in, mit dieser, in dieser Endgültigkeit so darzustellen, halte ich für total schwierig. Das, das, du hörst das als Spieler und sagst, ey, wir haben die beste Halbzeit gespielt. ja Und dieses, seitdem ich hier bin, hörst du schon gar nicht mehr. Du hörst bloß, wir haben die beste Halbzeit gespielt. Ja. Und, äh, boah, ist echt schwierig. Ich, also ich bin mir sehr sicher, dass er intern in Richtung Mannschaft ähm, nicht so herzensgut kommuniziert, wie er nach draußen versucht, ähm, ja, den Ball flach zu halten.
1: Das will ich auch hoffen. Denn die Befürchtung ist genau das, was du vorhin angerissen hast, dass der Ernst der Lage noch nicht angekommen ist. Und ähm, ich habe aus dem Hause Hertha BSC noch nicht sowas gehört, wie wir sind im Abstiegskampf und wir müssen das jetzt schnell annehmen. Aber genau das ist in meinen Augen die Realität. Darauf wird es jetzt ankommen, schnell diese Situation zu akzeptieren und anzunehmen. Sonst erleben wir womöglich noch ein ganz
0: bitteres Ende. Das ist ja genau das. Du musstest, du, und wie nimmst du es am besten an, indem du es aussprichst? Ne? Es macht ja keinen Sinn. Und in heißen Brei. Nein, und es sind noch viele Spiele und wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, sicherlich ist die Situation prekär. Hey Leute, hallo. Alle, ihr bei Hertha Niklas Stark, Dedrick Boyata, Schwolo, Jovicic, Belfodil, Korkut, Bobic, Gegenbauer. Habe ich einen vergessen? Schiller. Macht einen großen Post und sagt, hallo Berlin, wir sind im Abstiegskampf, aber wir packen das. Aber damit dokumentiert ihr wenigstens dass ihr alle wisst, was die Stunde geschlagen hat.
1: Ja. Wir wären nicht der immer härter Podcast, wenn wir nicht noch einmal ein paar positive Mutmacher rauskramen würden. Also ich fand Mutmachend in jedem Fall, dass Jovetic und Belfodil wieder vereint sind. Man hat gesehen, die funktionieren nach wie vor wunderbar. Ähm, Über die Einwechslung von Lee habe ich schon meinen Unmut geäußert. Nichtsdestotrotz bleibt unterm Strich festzuhalten. Er hat ein bisschen Spielpraxis gesammelt, genauso wie Frederik Björkan. Vielleicht profitieren sie schon gegen Gräuter Fürth davon. Und Marc-Oliver Kempf nicht zuletzt. Gute Präsenz, gute Körpersprache. Er war zweikampfstark, hatte, glaube ich, die besten Zweikampfwerte überhaupt bei Hertha. War auch ähm, passsicher und als Kommunikator gleich eine positive Erscheinung. Also ich glaube, der ist wirklich eine Bereicherung. Ähm, negativen Schlenker muss ich allerdings auch noch machen. Äh, wir haben eingangs schon über Alexander Schwolo gesprochen und okay. das ist jetzt der, erst, der x-te Bock g- gewesen. Und man muss einfach festhalten, ähm, er ist kein Rückhalt für diese Mannschaft. Äh, so engagiert er auch ist und so sympathisch er auch sein mag, ähm, er hat sich auch schon oft genug ans Mikrofon gestellt nach, nach bitteren Enttäuschungen. Aber... Ähm, das ist nicht der Torhüter, den du dir eigentlich wünschst. Und inzwischen ist man ja fast so weit, dass man sagt, große Sehnsucht nach Rüne Jahrstein, also auch der hatte natürlich schwierige Phasen bei Hertha, aber diese komfortable Lage, die es früher gab, als du Thomas Kraft mal als Ersatzmann bringen konntest ähm, oder eben auch äh, in der der vergangenen Saison, als Spaldada als Retter kam, hat er als erste Maßnahme gesagt, "Hm, Alex Schwolo fehlt so ein bisschen das das Torwartglück, wir probieren jetzt einfach was Neues, Äh, Rüne mach du mal. Und das ging dann halbwegs auf. So Diese Möglichkeiten hast du jetzt gar nicht, weil Olli Christensen als Vertreter Nummer eins verletzt ist, Nils Körber als Vertreter Nummer zwei ist verletzt und so hattest du jetzt Marcel Lotka im Kader stehen. Und also wer soll da irgendwie einen Konkurrenzkampf entfachen? Das ist ein großes Problem. Und von Korkun sagt... Ja, der Alex äh, hat da nicht gut ausgesehen und er ist aber auch sehr selbstkritisch, dann höre ich aber irgendwie gefühlt zwei Stunden später von Spolo, naja, das war ein Flatterball, der ist sehr unglücklich direkt beim Gegner gelandet, das klingt für mich nicht besonders selbstkritisch und äh, ja, unterm Strich sagt der Trainer dann, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass es besser wird, vor allem er selbst, also das ist ein klarer Appell. Und ich finde, das ist auch ähm, endlich mal eine, eine klare Botschaft vom Trainer, der vorher immer gesagt hat, nein, nein, Torwart-Diskussion haben wir gar nicht und Alex Schwolo, alles wunderbar. Ähm, der, der ist jetzt gefordert. Also Schwolo, auf Schwolo wächst der Druck, wenn wenngleich ja, diese unsägliche Konkurrenzsituation da ist, die eben keine ist.
0: Das Ist eine total spannende Situation. Du brauchst ja Spolo, ja. Du kannst ja natürlich kannst du kannst du einen Nachwuchsmann reinstellen und äh, dann geht das Ding 0 zu 3 verloren ähm, gegen Fürth. sagen wir mal, ja, geht das dann verloren? Und dann kannst du dich immer darauf zurückziehen und sagen, naja, überlegt mal, wer am Tor stand, erstes Bundesligaspiel, die Gesamtsituation und von dem kann man jetzt nicht erwarten und und und. Ähm, es ist richtig, dass, äh, aber das sind wir an dem an dem Punkt, was ich gerade meinte. Es, weder macht es Sinn, Dinge schön zu reden und aus der Realität die Dinge schön, also die die Realität zu ignorieren und die Dinge schön zu reden, aber umgekehrt darf es auch nicht sein, dass du die Realität weglässt, um jemand anderen in die Tonne zu hauen. Wenn Korkut jetzt sagt, vor allem Schwolo selbst muss besser werden, dann ist das ist das ein Tritt ins Knie verbal. Ähm, Du musst Schwolo musst du stärken. Du brauchst ihn. Du hast keinen anderen. Und äh, wenn wir mal ehrlich sind, äh, in all den Spielen gab es auch die eine oder andere Parade, wo Schwolo schlimmeres verhindert hat oder härter über längere Zeit im Spiel gehalten hat, ähm, natürlich ist er nicht die, der Rückhalt, den du dir wünscht, oder die Nummer eins, die es braucht, um, um weiter nach oben dich orientieren zu können. Aber in der jetzigen Situation, in der Gesamtgemengelage, ist es für mich ein absolutes No-Go, dass du diesen Torwart öffentlich beschädigst. Was du intern machst, sollte immer intern bleiben, auch wenn es für uns Journalisten dann blöd ist, weil wir <lacht> nicht so schön viel zu schreiben haben. Aber du darfst nach außen, nehmen, darfst du diesen Mann nicht beschädigen. Und wenn Korkut sagt, vor allem er selbst, dann erhöht er explizit den Druck auf ja den einzigen Mann, den er hat. Und äh, man stelle sich nur vor, er patzt gegen Fürth wieder. Ihm passiert wieder irgendein Ding. Und selbst wenn es bloß so ein, so ein, es kann ja eine Flanke, Schuss, ein abgefälschtes Ding, wo du als Torwart einfach blöd aussiehst, aber im Grunde nichts machen kannst. Dann sagt doch jeder, guck mal, der Schwolo wieder. Also die Spirale, die da entstehen kann, dieser, dieser, dieser Schwung, der daraus entstehen kann, aus diesem Wort, vor allem er selbst muss dafür sorgen, dass es besser wird. Schwierig, verdammt schwierig.
1: Gefordert ist jetzt halt auch mal Andreas Menger, ne? der Torwarttrainer. ist seit dieser Saison bei Hertha BSC. Ich sehe in Zeiten der Corona-Pandemie nicht so viele Trainingseinheiten, wie es früher mal war. Aber immer wenn ich am Schenkendorfplatz bin, denke ich mir, hm, das Torwarttraining sieht aber auch ein bisschen traditionell aus, also so, so etwas eindimensional. Andreas Menger muss man sich vorstellen, der hat eine Wahnsinnsklebe äh, und schießt äh, also so scharfe Bälle aufs Tor mit einer unglaublichen äh, Präzision, sodass man wirklich nur staunen kann. Aber wenn ich das vergleiche mit der Arbeit, die Cholt äh, Petri geleistet hat, dann hat sich Cholt Petri auf jeden Fall deutlich mehr einfallen lassen. Er hat immer mit unglaublich vielen Materialien gearbeitet mit unterschiedlichen Bällen und Ballgrößen, mit ähm, Federkissen und Trampolinen und unterschiedlichen Ebenen und Höhen und so weiter. Ähm, Ich habe mich mal lange mit ihm darüber unterhalten. Das hat halt alles den Hintergrund, dass er sagt, ich will im Sinne dieses Trainingsprinzips Live Kinetic dafür sorgen, dass sich der Torwart auf unerwartete Situationen immer gut einstellen kann. Also, dass man quasi diese diese äh, reflexartige Anpassung und Reaktion gezielt schult.
0: Total wichtig. Und,
1: und das hatte auch immer viel zu tun mit Antizipation, mit der, dem Vorausahnen von Spielsituationen. Sowas sehe ich bei Hertha schon seit längerem nicht mehr. Aber das ist ein Thema für sich, da können wir vielleicht noch mal einen Sonderpodcast zu machen. Ich mal machen. dokumentiert haben. Mein lieber Michael, es gab noch einen, ja, den Verlust ist es nicht wirklich, aber einen ähm, sich anbahnenden Verlust in der Hertha-Woche, ähm, schon vor dem Bochum-Spiel. Äh, und damit kriegen wir jetzt mal die Kurve zum nicht direkt sportlichen Themenkomplex. Ähm, Arne Friedrich, der Sportdirektor, hat ähm, jetzt auch offiziell verkündet, dass er den Club im Sommer verlassen wird.
0: Na, vielleicht hat er die Schnauze voll von Hertha. nein. <lacht> Wie geht's dir damit? <lacht> Ein Verlust
1: in deinen Augen oder
0: halb so wild? Ich, ich, bin immer jemand, der es gern von der anderen Seite aufräumt. Ähm, äh, es braucht erstmal jemanden, der es besser macht. Andererseits, ähm, äh, was war jetzt Arne Friedrichs Aufgabe in dem vergangenen Jahr oder in, in dieser Saison, seitdem Freddy Bobic da ist? Ähm, ich glaube, dass Arne Friedrich total wichtig war in diesen zwei ähm, wirren Jahren, um, äh, äh, Klinsmanns w- äh, Wertediskussion um äh, Preetz-Rauswurf, um äh, irgendwie fünf Trainer in einer Saison vier Trainer in einer Saison da war er total wichtig als das Gesicht das Ruhe ähm, ausstrahlt das Zusammenhalt ausstrahlt und die Leute auch immer wieder einfängt wenn sie ausbrechen wollen also aus, als ja wie sagt man der der Friedensstifter ja Friedrich der Friedensstifter äh, das fand ich total wichtig und in der Rolle hat er mir sehr sehr gut gefallen ähm, bis in der Saison ist er mir ehrlich gesagt immer nur aufgefallen, wenn Hertha eine schlechte Halbzeit abgeliefert hat und er in der Halbzeitpause dann am Sky-Mikrofon einfach äh, vom Leder gezogen hat. Äh, ansonsten wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was seine, seine, seine übergeordnete Aufgabe bei Hertha BSC war. Als Gesicht von Hertha BSC, hm, zu blass, zu blass. Also insofern Verlust, nein. Aber es gilt der Spruch, es braucht immer erstmal jemanden, der dann diese Position oder eine ähnliche, die dann im Konstrukt Hertha BSC stattfindet, besser ausfüllt. Ähm, insofern äh, Verlust nein, aber.
1: Ja, eigentlich schön gesagt. Also mir geht es da ähnlich. Ich glaube auch, äh, so in der, als, als Funktionsträger verkraftbar, er ist eben nicht der große Entscheider. Ähm, das ist Fredi Bobic und er hat ein großes Team. Ähm, er ist sicherlich eine gute Ergänzung und für die Außendarstellung schon nicht schlecht. Ne? Er kommt äh, smart und eloquent rüber, ist sympathisch und in der eigenen Fanszene ist er als früherer Hertha-Kapitän natürlich ohnehin beliebt.
0: Das fehlt dir jetzt vielleicht, aber... Und, und er, wirkt auch immer, er wirkt auch immer total ehrlich. Ich nehme ihm alles ab, was er sagt. Ja? Ja. Nicht, nicht übertrieben und auch nicht zu, zu, zu wenig äh, vom Duktus her. Ich nehme ihm das immer ab, dass er auch das so fühlt, wie er es gerade sagt. Und äh, das hat ihn in meinen Augen immer sympathisch gemacht.
1: Und seine Verdienste hat er auf jeden Fall sich erworben als Sportdirektor. Also das betrifft ja vor allen Dingen den den Abstiegskampf der Vorsaison, als äh, Michael Preetz nicht mehr da war, als Paul Dardai dann in die Quarantäne musste, als die ganze Mannschaft in die Quarantäne musste. Also da war er derjenige, der wirklich den Laden zusammengehalten hat und auch so den Ton gesetzt hat. Auch die Verpflichtung von Sami Khedira kann ich mir nicht so richtig vorstellen, ohne das Mitwirken von Arne Friedrich. Die beiden kennen sich nun mal gut. Tja, aber ähm, dass, er, dass er eben nicht mit voller Seele, mit vollem Herzen für den Profifußball lebt, ähm, daraus hat er eben nie ein Geheimnis gemacht. Ne? Dafür hat er zu, viele, äh, zu viel Spaß am Leben insgesamt. Er hat ja viele verschiedene Dinge ausprobiert. Und ähm, wie gesagt, das hat, er, das hat er nie verschwiegen, dass er sagt, na, es
0: gibt ja noch andere Sachen außer dem Fußball. Aber siehst du, ehrlich, er war, er war ehrlich. Er hat ja. nie damit hinterm Berg gehalten, hat das immer kommuniziert und hat trotzdem... Alles, was er dann zur Verfügung hatte, für Hertha BSC investiert. Also Respekt aus meiner Sicht. Ja,
1: ich glaube, ich finde auch, er muss sich nichts vorwerfen. und Absolut nicht. War keine schlechte Zeit. Tja, und sonst, Michael, Ennis Benatirer ist zurück im Berliner Fußball.
0: Nein, ich breche zusammen. <lacht> Aber nicht zu Hertha, oder? Nee.
1: Nicht zu so Hertha. Der frühere Hertha-Profi mit 33 Jahren heuert an beim Berliner AK in der Regionalliga Nordost. Und er will Geschichte schreiben. In Berlin, er will äh, den BAK in die dritte Liga schießen. Die Chancen sind tatsächlich intakt. Äh, Der BAK ist, glaube ich, auf Platz zwei, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Die liegen gut am Rennen, ja.
1: Ja. ähm, Zuletzt war er in Griechenland unterwegs, dann vereinslos. Naja, und was soll ich sagen? Also, ich finde, für den Berliner Fußball ist das eine echte Attraktion.
0: Ein Typ war es in jedem Fall, immer. Und, äh, mein Gott... äh, Lass ihn noch mal zwei drei Tore mehr schießen. Lass ihn die Mannschaft noch mal ein bisschen mitreißen. Ein bisschen Erfahrung bringt er ja auch mit. Ähm, kann nicht schaden. Absolut. Spannende bin, Personalie. Spannende ich, Personalie.
1: ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. So, dann lass uns aber vorausblicken auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich ähm, Hertha BSC und den Spielplan.
0: Ich weiß genau, was kommt. Ich weiß, Jetzt kommt was dein, kommt.
1: Dein, dein Einsatz, Michael. Also Sonnabend, 15:30 Uhr. Spielvereinigung Gräuter führt gegen Hertha BSC.
0: Aha. Klarer Dein Sieg. Prognose, Klarer Prognose? Sieg für Hertha BSC. Da warte ich gar nicht mehr die Frage ab. Klarer Sieg für Hertha BSC. Klammer auf, wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Ja, aber also. diesmal wirklich endgültig, oder? Also beim Tabellenletzten, aber zur Wahrheit gehört ja auch, irgendwie hat Kräuter führt Halbwegs in die Spur gefunden. So desolat die Saison auch lange Zeit war, aber auf einmal geht was. Ich, ich gucke hier auf meinen Spickzettel und ähm, das aktuelle Spiel gegen Wolfsburg, das können wir jetzt noch nicht bewerten, das läuft noch, ähm, aber ich habe hier zuletzt vier Spiele umgeschlagen bei Kräuter Fürth stehen. Es gab 0-0 gegen Augsburg, 0-0 gegen Stuttgart, ein 2-2 in Bielefeld und dann sogar ein 2-1 gegen Mainz. Und wenn du, wenn du allein auf die nackten Ergebnisse schaust, siehst du, die Defensive ist halbwegs stabilisiert. Also das ist nicht mehr die große Schießbude der Liga, wie zu Beginn der Saison. Und äh, ich glaube, du als Unionreporter reporter kannst uns
0: auch von einem äh, warnenden Beispiel berichten, oder? Ich kann nur sagen, äh, hallo, Herr Tana, guckt einmal nach Köpenick, wie sich der erste FC Union in Fürth präsentiert hat. Und bitte nicht nachmachen. Also äh, dort anzutreten und auch nur ein Mühe der Qualität, die man hat oder der Leidenschaft, die man hat, nicht rauszukitzeln, ist schon der erste äh, Schritt auf dem Weg zu einer Niederlage. Ähm, Union hat da verloren, hat äh, Fürth damit den allerersten Bundesligasieg überhaupt beschert, nach anderthalb Jahren Sieglosigkeit im Oberhaus. Und ist damit auch wieder schön negativ in die Geschichte eingegangen, aber äh, lieber Herr Thaner, nochmal, das Spiel einfach nochmal vor Augen führen, auch wenn es schwer fällt, weil es rote Trikots sind, aber die roten Trikots, denen sollte man nicht nacheifern. Also vor Fürth ist dringend zu warnen, weil die haben nichts mehr zu verlieren. Die können nur noch gewinnen und äh, ich glaube, das sieht bei Hertha BSC ein bisschen anders aus.
1: Tja. Ich erinnere noch mal kurz ans Hinspiel, das hat Hertha mit 2 zu 1 gewonnen. Äh, man lag 0 zu 1 hinten und dann kam Joker Jürgen Eckelenkamp und hat erst selbst getroffen, kurz nach der Einwechslung und dann später noch ein Eigentor erzwungen. Da dachte man schon, hui, was für eine tolle Verpflichtung. Inzwischen muss man sagen, ja, was ist eigentlich mit Ekelenkamp?
0: Ja, Er wird in jedem Fall auf der Bank sitzen, weil, wie wir bei Serda ja festgestellt haben, Siegdorschützen aus dem Hinspiel haben ihren Bankplatz im Rückspiel sicher.
1: Ja, wahrscheinlich. Und äh, auch wenn ihr es wahrscheinlich nicht mehr hören könnt, es ist und bleibt... Ein absolutes Must-Win-Spiel. Also wenn es noch eine Steigerung zu Must-Win-Spiel gibt, dann ist das jetzt diese Partie inführt. Denn danach heißen die Gegner Leipzig, Freiburg und Frankfurt.
0: Hatte ich schon gesagt, klarer Sieg für Hertha BSC.
1: Ja, und das lasse ich jetzt auch einfach so stehen als schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, lieber Michael. Herr Leiter, ja, bitte. wir haben eine Halbzeit voll gequatscht und äh, wir melden uns wieder in der nächsten Woche, das ist den Montag, der 14. Februar, wenn mich nicht alles täuscht, dann mit der Kollegin Inga Bödling und dir, Michael Ferber. Und so wird es dann auch erstmal weitergehen, denn ich verabschiede mich für geraume Zeit in die Elternzeit. Damit sage ich Tschüss für den Moment, natürlich komme ich irgendwann wieder, aber ich wünsche euch eine angenehme Restsaison soweit man davon sprechen kann. <lacht> verliert nicht die Nerven und verliert nicht den Mut. Vor allen Dingen macht's gut und bleibt gesund. Bis dahin.
0: Ciao. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.